pörsisupp. Tere! Kuulat õhtulehe majandusteemalist podcasti pörsisupp. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez ja täna olen külaliseks kutsunud Tallinna tehnikaülikooli turunduse dotsendi Oliver Partsi. Tere omikut! <laughs> Räägime sellest, et ostlemisest. Et eks varem või hiljem iga üks meist ikkagi satub ka tavalisse poodi, et Ja, ja siis on kaup, kaupmehed pannud tööle kogu arsenali, et me ikkagi sealt midagi osta, ostaksime, et on selleks valgustus või lõhnad või muusika, et millega siis ikkagi afatetakse meid osta? No tegelikult ikka päris kõigega, et mida te juba nimetasite ja lisaks muidugi see kaupade paigutus ka riiuliselt, et ma alustan siis valgustusest, et... Siin on muidugi, muidugi need kaupmehed kõik seda teavad, aga selles mõttes praeguste energiahindade taustal on muidugi halb uudis müügisaali valgustust ei ole võimalik vähendada, sellepärast, et tarbe siis ei osta teie poolt loodetud kaupu. Tõsi on olemas säästlikumad tehnoloogiad, mida kasutada, aga, aga paraku pimedaks ja hämaraks poodi müügipinda muuta ei saa, sellepärast, et heledam valgus, paleb tarbe ja rohkem tooteid uurima ja muudab ka tooteid ahvatlevamaks. Ja samas, noh, mis see tüüpiline valgustuspoes on, kuskil 300 luksi ümber, kasad ümber on see suurem 500 ümber ja samas liiga palju valgustust jälle ka ei tohi olla, näiteks mis hakkab juba tuhandele luksile lähenema, sellepärast, et see seab ohtu töötajate tervise ja tekivad töötajatel peavalu, silmade kuivus ja taulised asjad. Ja ostjatele tegelikuses kõige enam meeldib valge valgus, mis muudab osti erksamaks, Ostu mõttes ka aktiivsemaks ja samuti poesente valgustus muudab siis müügisaali avaramaks ja tekib nagu sellise suure poe tunnetus, et see on ka nagu inimesel oluline, et kuidas ta seda poodi nagu tajub, et kas ta tunneb, et see on nagu pisikene kolkapood või on tõesti siukene suur pood või siis kui ta kunstlikult suuremaks tehtud on, siis tarbe nagu ei pruugi seda isegi märgata, et vaatab, vau, siin on nii avar, siin on nii mõnus, siin on nii hea. Ja ma saan aru, et selle taga on ikka tõeline teoria, et see ei ole mingi selline keegi lihtsalt välja mõelnud kuskil sel väris näiteks. Ei ole, ja see ei ole selles mõttes teoria, et siin on väga oluline on ka veel see, et mitmete erivalgustuslahendused on ka veel kasutusel, et teha siis nagu toot, et kaubanduses tarbele ahvatlemaks ja et oleksid rohkem isuäratavama teilgega siis toiduosakonnas. Ja no näiteks... Kollane ja selline punakas valgus on, mida kaubanduses kasutatakse eriti toidukaupade puhul kõige enam. Valge valgus muidugi ka, aga eelkõige näiteks, kui me räägime sinne köögivilja ja puuvilja ostmisest, liha ja kala ostmisest, juustu ostmisest, värskete küpsetiste ostmisest. Ja see, mitu eesmärki üks ongi, et nagu teha nagu isuaratavamaks, aga köögiviljade ja puuviljade puhul tegelikult kaubanduses on üks kaval lõks ka veel, miks seda kollakat valgust kasutatakse, on see, et, et näiteks õuntel või apelsinidel või banaanidel varjata võimalike plekke, et see valgus nagu kaotab nagu need plekid ära, no loomulikult kui ta on seal juba mitu nädalat riknenud, siis seda ära ei varja, aga sellised väiksemad plekid varjab, nii et tegelikult tarbjatel on kõige kasulikum võtta endal see, nii öelda see, puuvili või köögivili kätte, 
astuda mõned samud sellest köögivile ja puuvile seksioonist välja ja vaadata poe teise valguse käes, et kas ma sain ikka sellise nii hea õuna või nii hea apel siin nagu ma ette kujutasin või on siis siiski seal mingisugune plekk küljes ja tegelikult ma peaks selle toote siis ümber vahetama. No võibolla siin ruttan natuke ette ka nende appelsiinidega. Mul meenus see, et paljud, paljudes poodides on võimalik teha seda värsket appelsiini mahla. Mm-hmm. Ja see lõhn nagu, ütleme, et siin see tuleb kindlasti see lõhna teema, et, ja. et see on juba selline väga afatlev, et väga ju tahaks seda appelsiini mahla. Ja, et see on ka selles mõttes kaval trikk selles mõttes, et kui ma isegi appelsiini mahla ei taha, see tekitab nagu sellise himu või isu selle nüüda selle apelsini kui toote järele, et oi nii ja lõhned. Ja lõhnade juurde ma veel tulen, et, et endast ma ka kindlasti räägin, aga see on ka üks selline hea idee. Teisest küljest on nagu siukene teenimise lisavõimalus, aga teisest küljest ta mõjutab otseselt inimese tajumist, lõhnatajujust. Nii et selles mõttes apelsini ja Room on kõik kahtlemata üks selliseid isu äratavaid ja ägedaid ja sobib tegelikult väga sellisesse jõululiku perioodi ka, mis meil on ju siin kohe-kohe algamas ja Ja esinduslikumad jaeketid on juba suurt jõulumüüki alustanud. Ma näed, veel ootavad. Selveris võtab see enamasti kõige kauem aega, kui suurem valik nii kohale jõuab. Aga mis ma siis ütlen, aja siis lihaosakonnas ja kasutatakse eelkõige sellest punakat tooni, et muuta siis, lisa, nagu, et muuta siis see liha nagu siis ahvatlevaks või siis kalaosakonnas kas punane või roosakas värve, et tuua välja see lõhe hästi ilus ja kena värvet. Aga ja kollane värv on ja siis kasutusel pagaritoodete puhul, juustu puhul, valgustuse mõttes ja samuti siis puu- ja köögivilja osakonnas. Aga siin on üks oht, kui me võtame neile töötaja. Nimelt, kui ta peab viibima väga pikka aega kollase tausta valguse käes, siis ta muutub tundide peava jooksul uimaseks. Et kollane värv on nagu selles mõttes ajutiselt hea näha, aga kui inimese töökeskond on selles kollakas alas, kus ta peab päev läbi neid banaane ja apelsine nagu välja laduma või juustusi või küpsetisi, vaat siis on seal nagu omad riskid jälle. Aga noh, nagu see paljud elus, paljud asjadega on niimoodi, et kuskilt läheb see tasakaal. Ja ma arvan, et ma sainki siin selle juures, a, siis võin lõhna juurde minna. Absoluutselt. Mhm. Ja, et lõhnad on kahtlemata ka, millega mõjutatakse inimesi ja mina ütleks, et seda võiks Eestis kasutada isegi rohkem, et ma ütleks, et isegi nagu alahinnatakse nende lõhnade mõju, et ma võin tuua väga positiivse näitena Telis poe, mis on kasutanud nii värsket küpsetatud sajakeste aroomi ja, 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 ja osad poed ka lihtsalt lasevad seda ventilatsiooni avadesse, kui need sajakesed on just värskelt küpsenud ja terve pood matub sellise mõnusa sajakese aroomi alla. No loomulikult paljud inimesed ei suuda vastu panna, et see ongi inimese alateaduse mõjutamine, et selles mõttes, et ostaks neid värsked küpsetesi, tal ei olnud üldse plaanis neid osta, aga see lõhn on lihtsalt nii meeldiv. Kas, kas see lõhn võib ka olla üks põhjuseid, miks üldse kaubandus või noh, nendes ütleme, toidupoodides neid küpsetisi tehakse? Et mitte ainult sellepärast loomulikult on mõnus seda värsked saieselt võtta, aga ütleme, et kas see, kas see ka see lõhn on argument? Tegelikult oleks, aga Eestis ikkagi väga vähe seda kasutatakse, et mõned jaegetid kasutavad, et see võiks tegelikult olla ja mujal maailmas ongi. Ja siis sokolaad, 
Et seda on ka meil näiteks Tilis kasutanud, et lähete sokoladi osakonna lähedalt mööda ja tuleb tõeline sokoladi pahvak teile näkku. Et siin on ka kasutatud ka sellist sokoladi aroomi, mida on siis sinna pihustatud ja see on tõesti hästi mõnus ja tõesti ei olnud mingisugust plaani osta ja nad on sellepoolest ka kavalad, et see ei ole ainult sokoladi riiulite vahel, vaid see niimoodi, kui sa varajasti peateelt mööda lähed ja sa ääres juba tunned, et oi, kui mõnus sokolad, oi, ei suuda vastu panna. Et ja tühe kus... kõhuga siis järelikult ei tohi kindlasti poodi minna. Ei tohi, ja. Et see on isegi mul üks ettepanekutest ka saate lõpus. Et... Ja seal on veel ka muud asjaalud, et miks ma selle ettepaneku teen. Ja selle sokoladi ostmise juures enamik inimesi ei osta ühte tahvlit sokoladi, vaid läheb kaks-kolm. Et see on, ja isegi ka kasutatud on ka Eestis ka kohviaroomi, et kohviosakonnas või selle vahetusläheduses, et see tekitab ka nagu selles mõttes mõnusat tunnet, et tõepoolest, et ma tahan seda kohvi osta, et võibolla mul isegi on seal päris kolm pakki kodus, aga ma ostan neljanda veel. Et. Ja siis, mis siis veel röögida, et ka ainult toidupoes ei ole seda lõhnavärki. Seda kasutatakse ka hotellikettides, isegi Eestis. Näiteks Radisson on kasutanud tubades erinevaid aroome ja kus juures sellest külastajate tagasi seda sõltub väga palju, kas tuba oli lõhnastatud või ei olnud lõhnastatud. Nimelt lõhnastamata, tude, lõhnastamata tuba ei saa nii kõrget tagasi sidet kui see tuba, mis oli mingi aroomiga lõhnastatud. Aga huvitav. On jah, et igades sellel on ka seos olemas, et isegi hotellinduses. Ja näiteks ajakaupade osas, näiteks Hortes on kasutanud nende muruniidukite müümise juures värske heina lõhna. Ma järgmine kord, kui ma kuhugi poodi lähen, ma küll kohe suurema tähelepanuga nuusutan, et mis lõhnu siis on pandud. Ja, et paraku meil ütlesin, et me kasutatakse seda veel küllalki vähe, et minu soovitus jaekaupmeestel oleks tundubalt rohkem neid kasutada, sest et, ma ei tea, kas kohatise teadlikus on madal või on siis need roomide hinnad võibolla siis kõrged, et nagu, võiks nagu kasutus nagu tihedam ja rohkem nii-öelda siis olla. Ja riiete poodidest rääkides Timberland, mis on üldse oma, et uvitav nähtus, sest tal on väga palju poe väljapanekutes kasutatud puidust interiööri üle üldse, aga lõhna, mis puutub, siis nemad kasutavad männi või kase lõhna aega ajaltama poodides ja mis ka nii-öelda on taganud siis ostjate suurema huvi ja siis see tegelikult ka, kui kaupluses, kus te lähete, on meeldiv õhk, siis te tegelikult viibite juba seal alateadlikult kauem, sest te lihtsalt seal meeldib. Ja siis see ostukeskkond jõuabki teid ära mõjutada, oi, siina nägedat teksad või siina nägedat potased või, või mis iganes, et oi, et peaks ikkagi vist ostma, et, et selles mõttes ongi niimoodi, et see poekeskkond peabki olema selline, mis nüüda võimaldab inimesel keskenduda ja et ta siis tõepoolest ka ostuga lahkuks, sest eesmärk käris on ju teenida kasumit, Ja kui meil on neid klente järjest vähem, kes lahkuvad ilma ostuta, siis me tegelikult oleme teinud väga õiget asja. Aga kuidas on see, et, et ostukeskkonnas tihti on meil ka ikkagi muusika, mm-hmm. et, et võibolla tihti seda tähele ei panegi, aga, aga ta ikkagi on, et mille järgi seda muusikat nagu valitakse? Sinne erinevad jaeketid kasutavad näiteks muusikuid või lauljaid ja nende soovitusi nende muusika kokku panemiseks. 
eelkõige siis suuremad jaeketid, aga muidugi noh, väiksemad kaubandusettevõtted või teenindusasutused, näed tavaliselt mängivad lihtsalt mingisugust raadio jaama omal valikul, et ja siin noh, muidugi eks iga üksteist on näinud väiksemates kohtades, et noh, et kas see muusikavalik on ikkagi nüüd päris õige ja kõige parem nii-öelda lahendus, kui seal on irmust tümps näiteks taga ja see on väris palju ka veel, et. Ja muusika juures mängib rolli ka see, et kui valju see muusika on. Muusika peaks olema selline, mis oleks nagu erinevatele vanuse rühmadele nagu sobilikume räägime sellistest suurematest jaeketidest. Ja valjus, valjusega on see hea lugu, et Eestis on läinud see tunduvalt paremaks selles osas, et kümme aastat tagasi me leidsime neid jaegette päris palju, kus oli irmus, üürgav muusika taustaks. Kui me täna poodi lähme neid jaegette, me eriti selliseid ei leia. Välja arvatud mõned erandid, ta on näiteks siin Terra Nova kaupluse, mis on teismeelistele suunatud pood. No, seal on sihtrühma eripära, et see sihtrühm tõenäoliselt soovib sellist tempokamat ja kõvemat ja valjumat muusikat. Ja et siin nagu selle poolest ei ole ka nagu etteheiteid, aga irmus rütmikas muusika tegelikuses on negatiivse mõjuga, sest see pärsib inimesel keskendumisvõimet ja ta vaatab, et ma lähen siit parem minema sellepärast, et ma ei saa üldse kui selles mõttes mõelda. Aga üks koht, kus rütmikas muusika jällegi ka veel põhjendatud on, võtame need igasugused hullud päevad ja seda tüüpi ettevõtmised, vaat seal tegelikult on hea valikumel mängib seal meie mehe sinine vilkur või tiiu nukuke, et selles mõttes see paneb nagu massid kiiremini edasi minema. Sest kui ma kujutage nüüd ise ette, kui me paneme mingi palaadisel peale, inimesed jäävadki sinna hõljuma ja teinede selle jalgu, et üldse mingit edasi minekut nagu ei ole, et see nagu on ka üks asi ja muusikalise meeleolu loomisel ongi tähtis, et see tõstab ka klientide õnnelikust ja rahulolu ja nad on siis ka poes kauem, kulutavad rohkem ja tõenäoliselt tajuvad ka klendi teenindus positiivsevalt ja räägivad ja soovitavad ka tuttavatele teie poodi. Kas on ka vahet, et, et mis tiiliselt varem, ütleme näiteks kaubama ja see oli hästi palju sellist instrumentaalmuusikat, et selline mm-hmm. nii nimetud lifti muusika, et kas see on parem valik, kui siis ütleme nende, no, ma ei tea, tuntud inimeste valitud nimekiri? Noh, eks läheneda võib erinevat moodi ja, ja, ja samas päris otsest üldistust ka teha ei saa, et sihtrühmad on ka nii erinevad, mis on kaubamajal, mis on Terranoval, mis on näiteks Selveril, et tuntud lauljate soovitused kindlasti on üks hea valik selle poolest, et lootus on suurem, kui ise hakata midagi kokku miksima, et siis võibolla see kõige õnnestulum ei tule. Noh, muidugi võib tekida see küsimus, et kas me jälle tahame sellest raha välja käia, aga teine kord selline ostukeskkonna mõjutamise mõttes võiksegi jällegi hea olla. Aga kas küll on teile ka üks küsimus? Kas te näiteks Saksamaal või mujal Lääne-Euroopas olete mõnda kaubanduskeskusesse sattunud umbes pool tundi enda sulgemist? Kahjuks ei ole või ei ole nagu teadlikult kuidagi jälginud, et mis, mis siis seal toimub? Nimelt Eestis seda üldiselt ei kasutata, aga nimelt Lääne-Euroopas on täiesti tavaline, et kui päev läbi on selline rahulikum muusika, kas või palaadid, siis muusika valik umbes pool tundi enne sulgemist muutub totaalselt. Nimelt tulevad hästi rütmikad lood, lausa marsi lood tulevad ja seda sellepärast, et inimesed hakkaksid kähe kiiremini liigutama ja nad poest välja läheksid, et sulgemisaeg läheneb, et see on nagu teistmoodi viisakas vihje, et me hakkame nii öelda sulgema, mitte see, et viru keskuses kaagutatakse sul iga kümne minutida kant, et me nüüd mitu minutit nüüd keskuse sulgemise nii jäänud on, vaid see lahendus on hoopis teissugune ja tarbe nagu lahkub palju positiivsemalt, et ta saab ise aru, et ta peab ära minema. Mitte niimoodi, et ta no, venäjast eelis kästaks, et mine nüüd minema siit, tule omme jälle. 
Võt kuvitab tähelepanek. Mis meil veel on sellistest ma... snippidest? Veel mul on... mainimata. Mul on nagu natuke veinist räägiks. Aha. See on ka see uvitav tootekategoori ja siis mul enam vähem hakkab see osa ka nagu läbi saama. See, mis on siis muusikaga seotud. Et veini poes näiteks, kui meil on tegemist Prantsuse või Itaalia veinidega, on erinevad uuringud näidanud seda, et veini müüki aitab oluliselt tõsta see, kas kui näiteks me mängime veini poes Prantsuse muusikat, siis inimesed hakkavad alad teadlikult rohkem ostukorvi panema Prantsuse veine. Või siis vastupidi, et poe taustal mängib Itaalia muusika ja siis inimesed ostavad nii rohkem siis nii Itaalia veine. Inimesed, kus juures ise seda tähele ei pane, uuringud on näidanud, aga see ongi jällegi see aateaduse mõjutamine, mida inimene ise ka enda kohta ei tea, miks, miks ta niimoodi käitub ja miks ta niimoodi need otsuseid nii langetab. Ja see teebki selle asja nii öelda, huvitavaks, sest tarbe kohta on kõige parem öelda, ta on mitme tundmatuga võrrand, kus on palju tundmatuid. <laughs> Aga kuidagi ikka selle tarbi ja südamini ikkagi jõutakse, ma saan aru. Jaa, see on ostukeskkonnaga ja siis väga hea lahendus on igasugused neuroturunduslikud võtted, nagu pilgujälgimine, ajuuringud, mida tehakse ja mis tegelikult annavad palju täpsema ülevaate või võrreldes sellega, kui me teeks mingid ankeetküsitlust. No ankeetküsitlust ka midagi näitab, aga selle probleem on selles, et... Tarbja, kes me küsime ja küsimusi, mida ta ei tea tegelikult. Ta vastab meile küll, aga ta ei tunne oma ala teadust. Ja siis veel veini kohta ütlen nii palju, et ja kui veini poes mängida klassikalist muusikat, siis see tõstab veini pudeli hinda ja tarbja hakkab ostma kallimaid veine. Nii et veini poodides või siis veini seksioonides, suurematest poodides tasuks nagu mõelda, et kas on võimalik eristada seda üldist muusikat ja veini piirkonna muusikat, veini osakonna on siis muusikat, et see võib anda väga head efekti eelkõige siis Itaalia keelsed laulud, Itaalia veinide ostmine või Prantsus oma sama näide, nii et see oleks siis nii öelda selle muusika poole pealt. Aga kui nüüd no, võibolla... No, eks see on igas tootekategoorias ilmselt niimoodi, aga kui just veinide puhul on see minu arust eriti hästi on näha, kuidas on tood, hinna, hinna järgi tootet paigutatud, et, et on et kõige silma kõrgusel on enamasti need kõige kallimad ja siis allpool on need nagu odavamad, et, et mille puhul veel sellist asetust võib näha? Tegelikuses selle asetusest rääkides võib öelda, et see on kõikide kaupadega niimoodi, et silma kõrgusele pannaks inimesele vahet, jõule on see juust, on see maksavarst või mis iganes, et pannaks see nii-öelda kallimat tooted silma, silma kõrgusele ja, ja siis alla enamasti pannaks see siis kõige odavamat tooted, mida peab lausa käpuli võtma ja seda hullem on see, et kui seal all pool on niimoodi, et on esimene rida pudeleid juba ära võetud või ükskõik tatrapakke või mis iganes, siis peab lausa nelja käpukile minema. Ja see tegelikult see kõige alumine riiul, mis on vastu põrandat, on nii klientidele kui töötajatele, mõlematele vääretult ebamugavad ja väga eba ja ergonoomilised sellepärast, et sinna no, vanad inimesed paraku ei pandugi, et sealt kätte nii saada ja siis maksimas on tihti peale näha olnud ka, et maksimal on komme osades poodides paigutada kampaania tooted kõige kõrgemale riiulile. Selle eesmärk vist on see, et seda toodet ei peaks vist juurde tellima, sellepärast, et seda nii kähku ära ei osteta ja tihti peale olema ise näinud ja kuulnud ka tuttavatelt, et vanad inimesed lausa paluvad poes, et ta julatas, et mitte kuidagi võtta, aga see purgisupp on nii, nii hea innaga ja nii väga tahaks, aga mitte kuidagi kätte ei saa. Et, et ikkagi see tarbeamugavus võiks ka ikkagi arvesse olla võetud? 
Ja sellepärast, et muidugi ma saan aru loogikast, et, et kaubanduse loogika ju ongi selles tegelikult, et rämps tuleb jalgu panna. Ja samamoodi nagu poed on üles ehitatud, et piima ja saia osakond on ju poe kõige lõpus enamasti. See ongi selle mõttega, et läbita see igasuguse pikka ala, kus on väga erinevaid tooteid ja, ja ikkagi selle lootusega, et need vahepealsed asjad ka ära ostate, mida te nii-öelda ei plaaninud osta, aga see ostukeskkond nii-öelda mõjutas ja tegelikult erinevad uuringud näidavad, et 75-80% ostuotsustest langetavad tarbed alles poes. Ja tegelikult... Te võite küll selline oma nimekirjaga sinna poodi minna, aga tihti peale erinevate nippide suhtes inimesed ikkagi lähevad alt ja ostavad igasuguseid muid asju ka. Ja aga kui me nüüd ütleme toidupoest jõuame ikkagi erinevate kampaaniate nii, et, et mida peaks soodusindade puhul jälgima? Näiteks, kas on mingi teenus või, või me kas või räägime ikkagi lennu või puhkus reisist, et tihti selle, selle juures on sellises eriti väikses kirjas kirjutatud, et kehtib ainult nendele väljumistele või, või et, et seal on nii palju selliseid välistusi, et mida võiks ikkagi jälgida, et, et see kampaania hind ei jääks no, lihtsalt reklaamiks. Mm-hmm. No ma hakkan natuke kaugemalt peale ja siis ma jõuan nende lennu ja puhkuse reiside juurde välja. Kasutada tuleks eelkõige kainet mõistust ja igaks jõuks vaatama ka teisi aeg, et kas see on indonnika soodne, et nüüd, ja tänapäeval tegelikult seda innavõrdlust, kui olete interneti kasutaja, on väga lihtne teha sellepärast, et erinevatel poodidel, peagu kõikidel suurematel jaeketidel on e-poed olemas, et ei pea isegi üsiliselt teid kõiki külastama. Kuigi osadel jaeketidel ka innad on mõne võrra erinevad e-poes ja siis selle tavapoe vahel, aga kõige suurem inna erineja pani oppis oma e-poe kinni, see oli koop. Et tema oligi selline äristrateegia, et e-poes olid innad teised ja tavapoes olid teised ja enamasti e-poes olid innad oltvist kõrgemad. Et see oli väga huvitav äriline loogika, et muidu on teised poed nagu üritanud teistpidi teha. Ja, ja kestuskaupade puhul, kui ei ole toiduga tegemist, siis jälgima näiteks ehitustpoode pikem ajaperioodi jooksul et, ja samu tooteid. Ja kui tahate osta, siis saate nagu veenduda selles, kas sind on ikka suunda, soodne. Aga nüüd tulles selle lennujaama, lennureiside ja siis nende puhkusreiside juurde, siis mis siin nagu selles mõttes mõjutab ja või mida jälgima peab? Jälgima peab kindlasti seda, kas innad sisaldavad kõiki neid komponente ja väga õige tähelepanek ka udust kirja tuleb lugeda, sest enekord on seal näiteks kirjas, et indi sisalda lennupiletitel lennujaama makse näiteks või ära antavad pagasid. Ja no, muidugi, esial, muidugi see teine teema, mis on ka muidugi tähtis, kas piletit on võimalik enne välja lendu muuta, kui jäiteks midagi selgub midagi ootamatud takistust näiteks. Ja, ja, ja igasugused need kampaania hinnad lennupiletitele ja puhkusreisidele, et mis selle siis taga on, et eelkõige selle poolest, et seal on nii-öelda nii üksikud pakkumised selle eriti hea superhinnaga. Nimelt seda ehitatakse need kampaaniad ülesse tarb ja ilmajäämis hirmu külvates. Ingliskeelne termin on fair of missing out, ehk siis tarb ja ilmajäämise hirm ja et inimesed igal juhul ostudeeksid, et kuna nad ei tee, siis neil tekib tunne, et nad jäävad milleski väga olulisest ilma ja samas on näitanud erinevad uuringud nii Eestis kui välismaal, et seoses selle FOMO-ga, ehk siis selle ilmajäämis hirmuga, kui inimene tõesti heast puhkuse reisist Või siis lennupiletist soodsa hinnadatu ilma ja see inimene on kurb. 
Ja tegelikult mõnevõrra on see nagu kurb, et tarbja võibki kurvaks jääda, sest see ongi nagu see ilmajäämis hirm panebki nii-öelda tarbja tegelikult aladeadlikult nii-öelda ostma ja praeguna aeg. Väga huvitav aeg on meil praeguseleks saateks, nimelt siin nädala vahetusel, kui te ise ka tähele panite, mitmed lennufirmad tegid just väga suuri kampaaniaid, näiteks Ryanair ja siis austraalaste Jetteer ja näiteks... Rajaneeril oli siis nädala lõpu kampaania, kus lennud algasid 9. euros suund ja neil oli see Halloweeni pakkumine ja innad olid siis tõesti erinevad sõltuvalt sellest, et kui pikk oli vahema ja edasi, aga Austraalia lennufirma Jetteer tegi väga huvitava kampaania ja nemad lendavad siis Uus-Meremaale ja Austraaliast Aasiasse eelkõige ja nimelt 48 tundi kestis nende kampaania nädala vahetusel kus siis ettevõtte Jetteer lubas tagasi lennu pileti ise kinni maksta. Oho. Ja, et selline väga huvitav lahendus, et ma ei ole varem seda kohanud võimalik, et seda on ka varem mõni ette, lennu ettevõtte pakkunud, aga sellegi poolest on nii-öelda huvitav see. A mis, mis võiks olla ajandeks selliste pakkumiste puhul? Kas inimesed ei reisi või, või on ikkagi vaja oma need, on see ikkagi mingi äri selle kuidagi... Et seda sisse tulekut on kuidagi vaja suurendada. No ikka kasumi maksimeerimine, sellepärast, et see ei ole midagi uutse võtta, see ilmajäämis hirmu külbamine, et lennupiletid ostetakse. See oli enne koronat samamoodi, et korona seda mõjutanud ei ole. Et, ja muidugi, mis majutus see puutub, siis majutuse osas eelkõige need loterii majutuse asjad on nagu eriti kahtlased asjad, et te võib tõesti vedada ja võite sattuda superluksotelli, aga samas on siin Eesti meedias olnud ka näited, kus inimesed on sattunud sisuselt peaaegu kodutute varjupaika näiteks. Mm-hmm. Ja tegelikult ma soovitaks eriti nüüelda mõelda, et kui on kirjas seal puhkusepaketi tingimustes, et loterii majutus on ja eelkõige, kui te kavatsete lastega reisile minna, et kas te ikka päris ikkagi tahaksite sellist riski endale võtta, sest teili pruugi alati vedada selle kohaga, kus teid pannaks, et võite täiesti šoki saada. Aga kui meelda, et siin varsti tuleb ju see mustreede ja siis on ne eesmaspäevad ja, ja siis on ka igasugused hullud päevad ja osturallid, et kui rääkida nendest allahinduskampaaniatest, siis Aga märgat on, et Eestis nagu väga suuri selliseid sooduskampaaniaid ikkagi ei ole. Et, et kui võibolla Lääne-Euroopas Ameerikas näha siin miinus 90, miinus 70, et meil need kipuvad seal mõni, mõned üksikud tootud olema miinus 50. Et miks see nii on? Jah, see on selline huvitav teema ja teile väga hea sisse juhatus küsimusele selle poolest, et Tänasega saab meil oktober läbi ja järgmine kuu on meil tulemas tõeline ostlejate pidu kuu, sellepärast, et on nii palju kõik võimalike neid tähtpäevi, mida te mainisite. Osturallid ja hullutpäevad on nüüd läbi küll saanud selleks korraks, aga tõepoolest meil siin 14. november tuleb eesmaspäev, siis 25. november tuleb mustreede ja 28. november, mida Eesti ettevõtted on vaikselt takanud ka jälgima, on see küber esmaspäev. No põhimõtteliselt ta sarnaneb sellele e-esmaspäevale, aga e-esmaspäev on nii-öelda meie kohalik algatus, mis on ka väga hea, et meil mingisugused kohalikult kaubandustavad ka olemas on allaindluste ja suuremate allaindluste pakkumiseks, et e-esmaspäev on meil osa kolm korda aastas. Aga jah, et Eestis on tõesti neid allaindlusi ja eriti seid suuremad allaindlusi tõesti väga vähe. Ja üks põhjus muidugi on turu väiksus, mis seda rolli mängib ja samuti ka transporti kulu, mis on tihti peal palju suurem, sellepärast me oleme Euroopa mõttes ikkagi äremaa, 
me oleme täiesti nii öelda, no, muidugi Soome ja Rootsi positsioon on mõnes mõttes veelgi kehvem, et nad on veelgi kaugemal. Ja et see nagu mängib rolli, aga ainult turuväiksusega me ta ei seotaks, ei seostaks. Samuti jääb ka mulle tunne, et Eesti nii-öelda kaupmehed üritavad nii-öelda tarbjast ka viimast välja pigistada, et kui me näiteks võtame riiete allahindluse ja võtame see võrdlusesse Luksemburgi, Luksemburg on Eestist palju väiksem riik ja kas seal hinnad on sellepärast siis Eestist veel kallimad? Ei ole, hinnad on Eestist odavamad riietel. Ja kui mõelda, et ilmselt on keskmine sissetulek luksemburglasel palju suurem kui eestlasel. No see võibolla on ka üks mõjutegur selle poolest, et nad saavad nendale nüüd rohkem lubada, aga kui võtame Eesti tarbjarahakoti, siis nagu teisegi kursis väga hästi olete, siis paljudel eestlastel pole üldse sääste või on need säästud väga väiksed. Aga kuidas nende allahindluste nagu mehanism nagu töötab isenesest, et kui palju sellest müügist moodustab see nii nimetatud erikaup ja kui mm-hmm. palju siis tegelikult minnakse ja ostakse, ostetakse ikkagi seda tavahinnaga kaupa lõpuks, et nagu meelitatakse, ütleme ostja kohale, aga mis seal tegelikult seal poes siis toimub? Ja et sellega on see ka nii öelda siis erinev, et kui edukad need erinevad allahinduskampaaniad on, et ma võingi näiteks siin eesmaspäeva välja tuua, mis e-kaubanduse liidu andmetel müük kasvas suurematel kauplijatel osa 2-4 korda antud päeval võrreldes tavalise aastaga. Nii et tegelikult osav ja hästi õnnestunud kampaania võimaldab tõesti suuremat müüki ja rohkem kasumit nüüda siis teenida. Ja kui me võtame näiteks praeguse aja, praegu on need kõrged energiahinnad ja, ja, ja seetatu toimuv sõda, mis on tõstnud, tõstnud väga palju toodete hindu, et kui me võtaks nagu selle, et võtame tavalise toidupoe, võtame Selveri Rimi ühte äärmusesse ja võtame teise äärmusesse maksima näiteks, siis mitu protsenti toodetest praegu müüakse seal kampaania korras ja kui palju nagu täis hinnas on nagu erinev. Selveri ja Rimi puhul klientide hinnatundlikus on mõnevõra väiksem, kes eelistavad teadlikult Selverit või Rimi võrreldes selle maksima tarbjaga. Mistõttu kampaania toodete osatähtsus kogu müügis maksimal on tunduvalt suurem võrreldes Selveri ja Rimiga ja no näiteks praegusel ajal Selveris ja Rimis jääb see kampaania toodete osakaal kuskil 40% ümbrusesse Samas kui maksimaal on see kuskil 50 või 60 protsenti. No, normaalne võibolla oleks seal niimoodi, et see täisinnaga toodete müük oleks seal kuskil 25-30 protsendi vahel, mida võiks nagu normaalseks pidada ja noh, maksimaal sinna natukene veel juurde panna, et võibolla maksima tavaoludes võiks seal kuskil 40 protsenti olla. Nii et see on nagu see, mis nagu kindlasti mõjutab. Aga kui vaadata nagu üldisemalt, et seda kaubanduse nii nimetatud kampaania kalendrit, mm-hmm. et, et see käib ikkagi sellise väga regulaarselt on siis nagu need suve- ja talvemüügid, siis on vahemüügid, et millal, millal on need põhilised allahindluse ajad? No kõige suuremad allahindlused on muidugi jaanuaris ja juulikuus, et siis kui ongi nagu hooaja kauba allahindlus jaanuaris, siis eelkõige talvekaubad, siis juulikuus eelkõige suveasjad ja muidugi veel ka kevade jäägid, mis on nii müümata jäänud, aga jah, nagu te isegi ütlesite, siis või vahemüügid on ka näiteks märtsi lõpp, oktoobri algus ja samuti novembri esimeses pooles on ka nagu see tavaliselt olnud mitmeid soodusmüüke lisaks nendele päevadele, milles me juba rääkisime, et 
Ja muidugi siis eraldi kategooria on need hullud päevad ja osturallid, et need on natukene kalendrist nihkes. Üks asi küll langeb enavähem kokku, see on aprillikuine osturalli ja siis hullud päevad, aga, aga see sügisin aeg on ju oktoobri algus. Et muidu, muidu meil on küll, et teised jaagetid võivad ka laadapäevi ja mamutipäevi teha, aga see aasta oli uvitav näha seda, et mitmed jaagetid ei teinud enam Stockmani hullude päevadega ja kaubamaja osturalliga samal ajal enam kampaaniaid. Et enamasti on nad kõik olnud nagu varem nagu ühel ajal. Erandiks on olnud kaubamaja, kes on osturallid ka vaheta vahel ajastanud teisele ajale võrreldes hullude päevadega. Et seal nagu selles mõttes huvitav fenomen, eks jaekaupmehed tahavad ka testida, et mis nüüd muutub, et ammu pole niimoodi olnud, et kas tarbe tuleb ikka näiteks selveri laada päevadele, kui need algavad nädal hiljem, kui Stockmanis hullud päevad lõppesid. Ja samas, mida peab ütlema, et kui vanasti üle kümne aasta tagasi tarbed lausa ootasid neid kõik võimalik osturallisid ja hullusi päevasid, siis lausa kaks kolmandiku Eesti inimestest, siis tänapäeval on nendel osturallidel ja hulludel päevadel muutunud elu tunduvalt rahulikumaks. Et ei ole enam hullud päevad ja väga suur ralli. Ei ole jah ja seal põhjuseks on see, et hinnad ei tundu inimeste jooks enam nendel hullutavatel pakkumistel piisavalt seksikat. Kas see, liiga kõrged. Kas võib olla sellest, et nüüd on ikkagi inimesed ostavad e-kaubandusest väga palju asju ja tellivad välismaalt? Ja see ka kindlasti mõjutab, sest tahame või ei taha, et isegi Aasiast vaatamata nendele sellele, et nüüd käibe maksu peavad inimesed nende tellimuste eest maksma, jäävad ikkagi palju tooted aasest tellidest tunduvalt soodsemaks või isegi Ameerikast et või Suurbritanniast, et jätkuvalt see tellimine jätkub, kuigi need on ka nüüd natukene kulukamaks, aga siiski Eestis enamasti paljud asjad on ikkagi tunduvalt kõrgema hinnaga. Kui palju mõjutab seda, et, et nüüd tuli välja nõue, et, et hind peab olema siis 30 päeva kõige odavam hind. Et kui, kas, kas see teeb kuidagi selle need allahindlused ausamaks klendisuhtes? Ta peaks nagu tegema, aga siiski tarbekaitseamet on püsti hädas ikkagi sellepärast, et paljud kaupmehed teadlikult ei järgi neid nõudeid, mis tegelikult kehtivad Eestis juba alates mai kuus sellel aastal. Ja eelkõige need suurimad trikitajad on olnud ehituspoed, kes oma indadega kõige enam trikitavad, et tegelikult ta peaks olema jah, aus ja andma selge sõnumi tarbjale, et, et see hind on tõesti nagu reaalne, et ma tõesti saan praegu selle viimase 30 päeva soodsama hinna, sest tarbe jaoks on tegelikult see oluline ja tähtis on ka see ka auskonkurents, et tegelikult tarbjad peaksid eelistama ausas konkurentsis tegutsevaid ettevõtteid, kes tõesti nagu jälgivad kõike asju ja ei tee selliseid imelike ja mitmeti mõistetavaid kampaaniaid. Et, et tarb ja väga ju tegelikult kontrollida seda ei saa, et kas, kas see on ikkagi nüüd see kõige soodsam hind? Ega, ega väga ei saa, jah, muidugi see on käinud soovitus, et kui ja midagi osta kavas, et vaadaku ja jälgi, kui näiteks kuu aja jooksul neid erinevaid pakkumisi erinevates kettides ehituspoodide puhul või ükskõik, mida vaja, vaja, vaja varasti osta on, et siis nagu, kui te olete tegelikult näinud hoopis teisi hindu ja tegelikult selgub, et kui väidetakse, et kampaania on, et tegelikult see toode on hoopis palju kallim, kui ta muidu maksab, no hea tärimehed ja korralikud tärimehed sellist käitumist ei tee muidugi. No nüüd tahaks veel küsida selle kohta, et, et kindlasti kaubanduses on palju muutnud viimased kaks aastat on need koronapiirangud, mm-hmm. et, et palju kauplemist on läinud ikkagi 
e-poodidesse. Et kuidas see on üldse nagu kampaaniaid ja, ja müüki nagu mõjutanud? Eks ta on ikka oluliselt mõjutanud, aga mul oli suur üllatus septembri andmetes, mis oli nii-öelda statistikameti andmetel ja tarbimise kohta, et e-poodides müük oluliselt kukkus septembri kuus võrelduna eemise aastaga, et see langus oli lausa 22%. No muidugi siin võib üks tegur olla, et kohu tarbimine hakkab pidurdumas nende kõrgete energiahindade tõttu, aga siiski see on päris suur muutus võrreldes sellega, et tarbi on selle e-eluga palju rohkem ära harjunud ja kasutab neid erinevaid e-kanaleid. Et no kampaaniad on üldselt ikka toimunud ka pandeemi ajal, et vähesed ettevõtted on ära jätnud, ära jätnud aga suured ettevõtted pole keegi ära jätnud. Ja lihtsalt nad ongi kolinud sinna online, no võtame näiteks need hullud päevad ja osturalli, siis Tokval näiteks oli kõige kauem ainult e-kanalis oma nende hullude päevadega. Ja, ja siis osturalli oli siis ainult sellel ajal e-kanalites, kui riigipoolt see müük kauplustes ja kaubanduskeskustes ei olnud nagu lubatud. Ja muidugi üks oluline erinevus on ka Selveri jaaketil, et Selveril ei ole isegi see taastunud, et praegused laadapäevad, mis olid, et enam ei ole neil päeva pakkumisi. Et need langesidki ära korona ja tulekuga, no see täiesti ka aru saadav, et ei tekiks siukes troppi ja inimesed ei jumistaks poodi nagu ära, aga praegu oleks ikkagi võinud juba natukene julgemalt seda kampaaniat teha ja teha nagu selliseid päevapakkumisi ka nagu vanasti, sest tarb ei ootab mingit hästi head inda. Ja no ma olen ka nõus, et, et kõiki mõnda head inda ei saagi pakkuda nädal või kaks, aga see olekski nagu hea effekt, saaks nagu ühe päeva jooksul nii-öelda pakkuda ja seda siis ka tõesti ka jätkuks tervepäeva vältel. No Selveril ei ole olnud üldiselt probleemi päevapakkumistoodetega, et neid nagu selles mõttes ei oleks nagu olnud. Mõnedel teistel jaeketidel on olnud küll probleeme, aga, aga siin ma soovitaks näiteks Selveril küll mõelda, et võibolla võiks nagu mõelda, et kui olud võimaldavad, et teha nagu taas päevapakkumisi ka, et nüüd on küll seal mingi kolme päeva peale jaotatud pakkumised, aga tarbe tahaks midagi erksamat taas, eriti praeguses majanduskeskkonnas. Aga kuidas on, et just tänases majanduskeskkonnas, et kui palju on inimesed nagu ajatavad jõulukinke, et kas on näha, et võibolla hakkaski seal osturalli või hullutepäevate ajal juba selline jõulukinkide ettevarumine? Teadlikumalt tarbet seda kindlasti tegid, aga siiski mitte veel väga massiliselt, sest Eestis, nagu me teame, kahjuks inimeste säästud on väiksed ja enamasti nad langetavad siiski jõulukuul oma need ostuotsused ja enamik tarbetest ostavad jõulukingid, aga näiteks mina kui tarbja võin enda kohta näite tuua see, et minul on jõulukingid juba septembri lõpus ostetud. Või nii vara. Ja, ja viimased saabusid välismaalt mul oktoobri keskelt Sloveeniast, Slovenia veinid ja käsitöö jõuluehted näiteks. Oho, et ühesõnaga, et võiks ju isegi öelda, et ollakse juba hiljaks jäänud mõni siin, kui ei ole nii kaugele jõudnud, et mõeldagi nimekirja näiteks. No igatahes ühte mõtlen küll, et välismaalt eelkõige Aasias, kui tedate jõulukinke tellida, siis viimane aeg on tellida, et need kohale jõuaks eriti arvestas neid transporti sõlme, mis see poliitika on toonud, et üle Venemaa kaubalennukid ei tule ja peavad suure ringiga lendama, et praegu on välismaalt kindlasti viimane aeg ära tellida. Aga samas hiljaks ei ole jääd sest muidugi viimasel hetkele ma ei soovita jätta, sest see tekitab lisastressi, siis on palju rahvast poodides, käib tunglemine, massid ja nedasi, aga Ameerikas näiteks kõige suurem jõulumüük on sellel mustal reedel Black Friday'l, 
eks siis 25 november, mida meie kaubandus ka järjest enam nii-öelda jälgib, nii et ma usun, et kui novembri kuu jooksul ära osta, siis pole katki midagi, et jõuab küll, aga nende kaugemate sihtkohtadega, kus te tahate jõulukingitusi tellida, võt sellega peaks küll ikkagi lähima nädala jooksul need tellimused kindlasti ära tegema. Aga kui nüüd mõeldage, et nii on samud kaubandusse, et mis siis peaks jälgima, et ei satuks nendesse ostulõksudesse? Mm-hmm. Siin on nagu jah, mul siis kümme soovitust, mida siis nii-öelda siis jälgida. Kõigepealt noh, esimene ettepanek võib olla väga raske. Nimelt mine ainult nendesse seksioonidesse, kuhu sul vaja minna on. Ja ära vaata nii-öelda neid muid asju, mis seal teepeal on teie ahvatlemiseks välja pandud. Siis väga oluline on võtta kaasa ostu nimekiri. Ja ära lasenast müügisaali asjadest ahvatleda ja osta ainult neid asju, mis sul seal ostunimekirjas kirjas on. Tõsi erand on näiteks see, et teil on kavas teha pain kooki, aga te unustasite kodus sinna jahu kirjutamata. No loomulikult te ei saa pain kooki teha, te peate erandi tegema ja selle jahu võtma, kuigi teda nimekirjas ei ole, aga tõesti nüüda põhjendatud asjaoludel, et mitte see, et te näete mingisugust majustust ja, ja võtate siis nii-öelda siis selle, selle pärast lihtsalt. Moe kaupu ja kestvuskaupu ära osta palga päeval ja palga saamise nädalal. Selle ajaga läheb enamasti paljude toodate osas tung üle ning isiklik vajadus saab paremini kaardistatud. Erandiks saab võib muidugi olla see, et mõni üksik kasi, et oled midagi endale väga kaua tahtnud ja nüüd on hea hind. Et tõesti, no see on mõni üksik kasi, aga mitte kümme asja. No see ongi see, et, et need kauplejad on väga nutikad, et tihti on need väga hea innaga nädala vahetused just palga päevale järgnevad, et, mm-hmm. et, et siin ka tuleb endal vist ilmselt närv kõva hoida. Ja, ja samas, kui tarbed massiliselt loobuksid palgapäeva ümbruses ostlemisest, küll siis kaubandus sellega ka järgi tuleks. Muidugi siis leiutatakse muu aeg. <laughs> Tõenäoliselt. Nii mis veel? Ja, ja siis neljandaks väldi emotsiooni oste. Kaalutlema oste, mõtlema ostud läbi. Kas mul on ikka seda toodet vaja ja mis ma sellega iljem peale hakkan? Väldi järelmaksudega ja tarbimislaenudega ja kiirlaenudega ostmist. Need suurenedavad teie kohustusi. No tõesti, ütleme järelmaksude kohta, siin mõni üksik erand olukord, mida võib tõesti lubada, et kui on selline situatsioon, televiisor või külm kapp ütles üles näiteks, aga mul ei ole raha, et seda nüüd korraga välja osta. No kui teil on üks või kaks järelmaksu lepingut, see ei ole hull, aga kui need tekib kolm, neli, viis, kümme, Vaat, siis on juba asjad väga pahasti ja ühel hetkel võib teil juhtuda niimoodi, et ei suuda oma võlgu enam tagasi maksta, tulevad igasugused inkassod, kohtutäiturid ja jumal teab, kes veel ja võibolla jääte ka veel oma eluasemest ilma. Et see on väga, väga tõsine probleem. Järgmine ettepanek võib tunduda ühes küljest naljakas, teises küljest väga vanamoodne, aga minu soovitus on maksa sula rahas toodete eest ja miks? Selle pärast, et sularaas tehtavad kulutusi on teil palju lihtsam endal jälgida. Selle pärast, et kui te nüüda käite kaardiga, maksate iga asja eest, kaardiga makstes nagu tundub, et kõik on väga lihtne ja roosiline, et mutku lehvitad selle kassa ees ja mutku läheb ja läheb, aga probleem tekib selles, kui sinna kontol enam piisvalt juurde ei tule ja siis lähete midagi väga olulist asja ostma ja siis kassapidade ütleb, et teil kontol üle piisavalt raha. Ja, et eks see, eks see vist tõesti on selline psühholoogiline nõks, et, et võtad selle viiekümnese sealt rahakotist välja ja väga nagu võibolla ei taha seda ära anda. Ja, et siis hakkab võib, siis nagu inimene nagu hakkaks nagu rohkem mõtlema selle peale. Ja tegelikult see 
vanamoodne soovitus võib olla isegi väga asjalik mõnes kontekstis. Ja siis ühas kõhust me juba natuke rääkisime ja siin üks ettevanek ongi, kui te lähete toidupoodi, ärge minge kunagi sinna tühja kõhuga ja seda sellel põhjuseks, et tühi kõht paneb ostma teid meeletu koguse toitu ning pärast oled hädas, mida sellega peale hakata. Ma võin enda näita ka tuua, see pärineb kolme nädala, mida kolme nädala vaid kolme aasta tagusest ajast. Ja ma läksin, läksin poodi, ma ei, ei olnud, sa jõudnud poodi ega eepoest midagi tellida üle kahe nädala mitte midagi. Ma läksin poodi, ma olisin poodest kärudet. Oho, see on ikka päris palju. Ja mis ja. sellest sai? Kas sai ära söödud? Sai, õnneks. Ja õnneks küll jõudis, aga kui ma tagant järgi nagu mõtlesin siis, et kõige parem lahendusse siiski nagu ei olnud, et Et muidugi see on hea, et raiskui läinud, aga ullemal juhul võibki see juhtuda, et lähebki raisku, sest toidul on ju ka ju nagu piiratud säilivusaeg enamikel asjadel. Siis, mis veel väga oluline on see, et kui me räägime riietest, igasugustest muudest kaupadest, siis mul on otsene soovitus naistele. Nimelt naised peaksid vältima sõbrannadega koos soppamist, kuna nii veedetakse ostukeskonnas kõige kauem aega, Ja suurem tõenäosus on kulukamate ja mitte vajalike ostude tegemiseks ja selleks, et ostukeskond avaldaks teile veel suuremat nii mõju. Ja mis siis veel, kus sõbrannadega seal poes pihta hakkab? Et võibolla on konkreetsel naisterahval ei olnudki plaanis nagu seal midagi väga osta ja ta isegi seal poes ka ei oleks ostnud, aga sõbrannad vaatavad, et kuidas ta kostüümis nii-öelda välja näev. Kõik ütlevad, oi, sa näed nii võrratu, sa näed nii ilus, sa näed nii kena välja. Kuule, aga sa plaanid selle osta, mina küll soovitaks, kui mina oleks sinu asemel. See on lihtsalt super, sest ja. tegelikult sõbrannad arvamus naistele väga loeb. Ja sõbranna kindlasti toob ka veel pluusi selle kostüümi juurde. Ütleb, mm-hmm. et näed, et proovi seda ka veel. Ja just nimelt, et kuule, et aga kas sa seda ei tahaks proovida, et see nagu paistab ka väga hästi ja sobivad siia kostüümi alla. Mm-hmm. Selge, vältida sõbrannadega soplemist. Ja, et see oleks nagu üks võimalik. Siis ära mine poodi halvastujus. Või peale konflikti tööl. Või tulla sealt kodu, koju meeletuskoguses magusakraamiga või alkoholiga ja naised võivad tulla ka lisaks suurekuhja riietega. Lohutus ostlemine ei lahenda probleeme. Probleemi tuleb hakata lahendama probleemist endast, mitte ka tekitada endale probleeme juurde. Võt, mul oli küsimus sellega, et, et, et kui nüüd need lennureis, et jääb sellest odavast lennureisist ilma, kas siis võib juhtuda, et ma oppis ostan veel kallima reisi just enda lohutamiseks? Just tavaliselt nii ongi, et tavaliselt inimene on juba sinna saadud, sinna on jõuda lõksu meelitatud ja ta tõenäoliselt ostabki ja tõenäoliselt see ind võib ikkagi olla soodsam, kui ta muidu oleks, aga ta on ikkagi tunduvalt kallim, et jah, see paradoks töötab. Nii, mis veel on nimekirjas? Ja mul ongi siis veel viimane ettepanek, et e-poodidest me palju ei rääkinud, aga mul on üks e-poodidega seonduv ettepanek ka. Nii et e-poes ära tee oste hilis õhtul. Võid rohkem raha tuulde loopida ning valida toote, mis tegelikuses pole võimalikest valikutest parim. Nii et siin on jällegi see vana sõna, et hommik on õhtust targem ja mis on tegelikult väga asjalik praksilt igal pool igas etapis. Kuigi e-poest ostmisel on 14 päevane toodete tagastusõigus, siis hommikul ja päeval tehtud ostuotsused on kvaliteetsemad ja suurem tõenäosus asjalike toodete soetamiseks.
Ma veel lisaks ja juurde, et aitab ka see, et näiteks kui panna sinna ostukorvi asjad ja siis minna järgmisel päeval ja vaadat üle, et kas, kas ma ikkagi tahan neid asju, et mm-hmm. siis võib ka päris nii mõni käsi sealt välja lennata. Jah, et muidugi seda ettevalmistust ei keele ju keegi teha, aga mõtlengi pigem seda lõpliku otsuse mm-hmm. langetamist, et... Mm-hmm. Aga tohib üks kommentaar selle ostukeskkonna juurde veel, kus me rääkisime valgusest ja lõhnadest ja muusikast ja kaubapaigutusest, et ma ütleks ja lõpu selle, selle nii-öelda punkti juurde veel seda, et mis see pingerida siis olla võiks, et mis mõjutab kõige rohkem ja mis mõjutab siis kõige vähem. Ütleks niimoodi, et kõik hakkab pihta kaubapaigutusest, see on nii-öelda number üks asi. Siis teisena on valgus, kolmandana tuleb siis lõhn ja neljandana muusika. Ja muusika puhul muusika üksinda ei toeta, et muusikat peavad toetama need ostukeskkonna teised elementid, et siis on nii-öelda võimalik nii-öelda kõiki tarvi ja meeli nii-öelda siis võita ja vallutada. Ja siis ma ütleks veel kaubapaigutuse osas veel selle asja, kui enamikes riikides nagu ka Eestis, kui me on kampaania riuliga tegemist, nurga riuliga, et siis selle eest peab nüüda siis kas tootja või siis maale too ja siis maksma lisa raha, et ta tahab oma kaupa, et pannakse rohkem nähtavavale ja tarbe, tarbe seda näeks edasi. Siis osades riikides on risti vastupidi, näiteks leedus sellist asja üldse ei ole, seal sõltub igasugune kauba väljapanek kaupmehe enda suvast ja vahest tarve võetakse arvesse siis tootja või maale sooja soovitust. Et Eestis on selles mõttes siis hea, et, et siis see maaletooja saab ikkagi kaasa rääkida. Jah, et nagu öelda, see, kes maksab, see telli muusika. Võt nii, ja nende sõnadega me tänaseks lõpetamegi. Täna on väga Tallinna tehnikaülikooli turunduse dotsenti Oliver Partsi oma, oma soovituste eest. Ja aitäh, kuulaja! Aitäh! Pörsi supp. 